0: Me parecía lógico, después de estudiar la primera carta, ir a la segunda, pero cuando la empecé a estudiar para enseñarla, dije, ¡qué buena carta para la congregación en estos tiempos donde hay bastantes sufrimientos y luchas! Esta carta la escribió Pablo. De hecho, él mismo se introduce, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Esta carta fue escrita, obviamente, a la iglesia que está en Corinto, que Pablo fundó en el segundo viaje misionero, cuando Pablo fue a Corinto en su segundo viaje misionero, se quedó un año y medio ministrando ahí, Timoteo, uno de sus discípulos queridos, estaba con Pablo ministrando en Corintio, y también ahí se encontró a Priscila y Aquila, de hecho primero llegó Pablo, Timoteo se había quedado en Macedonia, y después llegó Timoteo, Pablo se quedó ahí, Llegó antes que Timoteo, conoció a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron instruidos en la palabra del Señor y fueron siervos de gran ayuda en el Evangelio en Corintio laborando a la par de Pablo. Ellos hacían tiendas al igual que Pablo, como estudiamos esto en la carta primera a los Corintios. Ahora Pablo, después de eso, se regresó hacia Antioquía de donde había salido pasando por Jerusalén. Por supuesto, llegó a Jerusalén, que era un lugar clave, en el centro Espiritual, de donde sale la fe, pero antes de llegar a Jerusalén pasó por Éfeso y en Éfeso dejó a Priscila y Aquila y de ahí continuó hacia Jerusalén. Priscila y Aquila se quedaron ministrando en Éfeso, donde llegó Apolos, que era un judío de Alejandría, el norte de África, Egipto, y ministraron a Apolo porque Apolo no tenía un conocimiento claro del cristianismo y Priscila y Aquila le enfocaron. Y le aclararon cosas de la fe cristiana, y de ahí Apolo se fue a Corinto, donde estuvo ministrando. Pablo empezó su tercer viaje misionero, y empezó en lo que es la zona oriental de Turquía actual, y luego llegó a Éfeso, y ahí estaba Priscila y Aquila. Apolo se estaba en Corinto, ministrando. Estando en Éfeso, Pablo escribe la primera carta a los corintios, realmente es la segunda. Le decimos la primera carta porque es la primera que tenemos, pero si usted lee Primera de Corintios, se da cuenta que Pablo ha escrito otra carta que se ha perdido. Entonces, la Primera de Corintios es Primera de Corintios porque es la primera carta. Entonces, Pablo escribe desde Éfeso, Primera Carta de Corintios que nosotros tenemos... ...para corregir varios problemas que habían en la iglesia de Corinto... ...y eso lo hemos estudiado al estudiar la primera carta de Pablo en los Corintios... ...o sea, habían divisiones, había sectarismos... ...esto se lo había informado a Pablo los de la familia de Clode, ...y después había llegado Estefanas, Fortunato y otro hermano que habían ido de Corintio... ...que habían llegado a donde estaba Pablo en Éfeso... ...para traerle algunas preguntas doctrinales que tenía la gente en la iglesia de Corinto... ...entonces Pablo escribe Primera de Corintios, la que nosotros tenemos para corregir los problemas y aclarar algunas dudas. Bueno, las anormalidades y los problemas no se resolvieron con la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces Pablo tuvo que hacer una visita de emergencia, dolorosa, con el corazón pastoral quebrantado por los problemas que estaban ocurriendo. Hizo una visita, como quien dice, rápida, dolorosa, de Éfeso a Corinto, y luego se regresó a Éfeso donde estaba, donde estuvo dos años y medio, pero esa visita no fue suficiente y Pablo tuvo que escribir otra carta bastante fuerte, bastante dura y la mandó a través de otro discípulo Tito Tito llevó esa carta a la iglesia en Corinto y la iglesia en Corinto reaccionó y respondió entonces cuando Tito venía de regreso hacia Éfeso estaba todavía en Macedonia que está al norte de Corintio Pablo había tenido que salir de Éfeso ...porque se armó un gran tumulto... ...los plateros, los que hacían ídolos... Eh, ...se enojaron cuando se dieron cuenta... ...de que todo el mundo estaba dejando los ídolos... ...su negocio se había venido para abajo... ...entonces Pablo tiene que huir de Éfeso... ...salir corriendo porque lo querían matar... ...y llega a Macedonia... ...ahí encuentra a Tito... ...Tito le dice... ...la iglesia ha respondido... ha reaccionado... ...Pablo se emociona, se alegra... ...y en Macedonia escribe... ...esta cuarta carta... ...que nosotros le llamamos segunda carta de Corintios... ...porque es la segunda que tenemos... Pablo escribe esta carta para resolver asuntos claves en el sentido de que habían falsos maestros, como estudiamos en 1 Corintio, y estos falsos maestros estaban desacreditando a la persona de Pablo, desacreditando el apostolado de Pablo, y estaban desacreditando el mensaje de Pablo. Y Pablo se defendió, no por defender su pellejo, sino porque su mensaje y su apostolado eran dados por Dios entonces Pablo escribe defendiendo su apostolado y exhortando a la iglesia en varias áreas vamos a empezar entonces con la carta segunda de Pablo a los corintios Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya Pablo dice apóstol apóstol de Cristo Jesús Pablo escribe con autoridad apostólica y no se avergüenza él dice, yo soy un apóstol, yo soy un enviado, soy un mensajero, soy un embajador de Jesucristo. Y note bien que dice apóstol de Cristo Jesús. Pablo jamás se vio como un embajador de una organización. Pablo se vio como un embajador de Cristo Jesús, sirviendo a Jesús. ¿Nosotros servimos a quién? A Jesús. No a la organización Calvary Chapel. Por la voluntad de Dios. Pablo dice, soy apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Es decir, no era algo que Pablo escogió, fue algo que... Dios lo escogió a él, Dios escogió a Pablo y puso en su corazón ese deseo y ese llamado. Entonces no es que una organización dijo, ok, Pablo, tú vas a ser un apóstol, es Dios mismo. Y esto era importante, porque en la iglesia de Corinto los falsos maestros estaban desacreditando a Pablo y su mensaje. Y Pablo dice, no, yo soy un apóstol de Cristo Jesús y por la voluntad de Dios. Y lo dice el hermano Timoteo. ¿Por qué el hermano Timoteo? El hermano Timoteo había estado en Corinto cuando llegó Pablo el segundo viaje misionero y fundó Corinto Timoteo se había quedado en Macedonia y luego llegó Timoteo Pablo estaba haciendo tiendas para poder mantenerse cuando llegó Timoteo Pablo se pudo dedicar 100% a la predicación del Evangelio entonces Timoteo estuvo en la iglesia en Corinto cuando fue fundada y era una autoridad espiritual también y el hermano Timoteo lo conocía vemos que escribe a la iglesia de Dios la iglesia de Dios no es de Jaime no es de Pablo no es de Timoteo no de este Calvary Chapel, la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Dios, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Corinto está al sur de la provincia de Acaya, y la provincia de Acaya hasta el sur de Grecia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Parte integral del saludo de Pablo. Gracia y paz. En de Corintios 1 Corintios 1.3 vemos ese mensaje. Pablo dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas, en Éfesos, la carta a los de Éfeso, en la Epístola a los Filipenses, en el Epístola a Filimón, Pablo escribe, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Era común en las cartas de Pablo, en Colosenses, en Primera y Segunda Tesalonicenses, Pablo incluye gracia y paz en su saludo. Necesitamos la gracia de Dios para conocer su voluntad. No merecemos que Dios ni nos hable porque nos hemos alejado de Dios hemos sido rebeldes pero es por gracia que venimos a comunión con Dios es por la gracia de Dios que podemos continuar no continuamos ok, tú veniste a Cristo un día y recibiste a Cristo Jesús pero tú crees que por tu justicia sigues caminando? no, es por la gracia de Dios y eso nos da descanso eso nos da descanso porque podemos ser imperfectos y saber que somos aceptados de Dios por su gracia eso es bueno saberlo eso es buenísimo saberlo, quiere decir que tú fallas tú dices Señor yo te quiero seguir y tú sigues al Señor Jesucristo, pero te tropiezas te golpeas, el Señor dice es por mi gracia, sigue adelante y si fallaste y pecaste y, y hiciste lo que no tuviste que hacer pero no te quedas en el lodo, te levantas el Señor te lava, porque dice si comenzamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda injusticia y necesitamos esa gracia para empezar y para continuar. Y Pablo dice, gracia, y la gracia no se compra, es un favor de Dios. No tenemos que comprar el favor de Dios. No tenemos que ir a la catedral, no tenemos que ir a la iglesia y ofrecer esfuerzos para que Dios nos acepte. Es por fe. La obra la hizo Jesucristo en la cruz. ¿Amén? La obra la hizo Jesucristo en la cruz. Entonces es por gracia. No tenemos que ganárnoslo. Y esa gracia que produce en nosotros es la energía para servirle por agradecimiento ahora dice gracia y paz porque sin la gracia de Dios sin experimentar la gracia de Dios no vamos a tener la paz de Dios es por gracia que sentimos la paz de Dios no es que lo merezcamos pero Dios nos la ofrece por fe ¿por qué? por fe cuando pierdas la paz porque a veces la perdemos ¿quién puede decir amén? cuando pierdas la paz recuerda se obtiene por fe nuestro esfuerzo tu este sacrificio que va a traer la paz de regreso a tu corazón es la fe pregunta, ¿la fe en tu fe o en Dios? en Dios? en Dios es el Dios la fe es el camino a Dios pero es Dios que obra y luego mira lo que dice Pablo Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre, es bueno recordarlo Dios es nuestro Papá eso nos da perspectiva en las luchas eso nos da consuelo en las luchas. Eso nos da confianza en las luchas. Eso nos da ánimo. Eso nos da seguridad. Tenemos un Papá que nos protege. No estamos huérfanos, ¿amén? No estamos huérfanos. Tenemos un Papá que nos ama. No estamos solos, ¿amén? no estamos solos, tenemos un papá que además está en control, tiene poder, podemos sentir seguridad, y luego dice, y del Señor Jesucristo, no diría el Señor Jesucristo si Jesucristo estaría clavado en la cruz, o estaría en una tumba, Jesucristo murió, sí, pero resucitó, ahora no está clavado en una cruz, Jesucristo vive, Jesucristo vive, y está a la par del Padre, por eso dice Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, Jesucristo está a la par del Padre, Jesucristo es mencionado a la par del Padre, la gracia, si Jesucristo fuera menos, Pablo diría gracia y paz de Dios Padre, pero Jesucristo está a la par del Padre, y por eso dice del Padre y de Jesucristo, nuestro Señor, y mira que dice del Padre y del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, la pregunta es, el Señor de tu vida?, la palabra Señor quiere decir que Él tiene autoridad. La palabra Señor quiere decir que tú le obedeces. Jesús dijo, ¿por qué me diste Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, si Él es Señor, le vamos a obedecer. Señor no es un título religioso. A veces creemos, porque estamos en algún ambiente religioso, que el Señor Jesucristo es un título religioso. No, es un título de autoridad, es un título de obediencia para nosotros si Él es nuestro Señor. Ahora, vemos que en el versículo 3 Pablo dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra en el griego, yulogetos, viene de la palabra yulogueo, que quiere decir alabar, celebrar con alabanzas alabar a Dios, celebrar sus hazañas su obra, su amor, su misericordia y tú puedes decir bendito seas a una persona y lo que estás invocando es el favor de Dios a esa persona y el que Dios te bendiga quiere decir que Dios te favorezca que Dios te refresque, que Dios te bendiga de distintas maneras pero acá es hacia Dios, bendito sea Dios es decir que Dios sea alabado que Dios sea honrado por nosotros sus atributos su grandeza, su amor que mostremos agradecimiento a Él porque un hijo agradecido es de bendición a un padre, ¿no? Y lo mismo a Dios cuando somos agradecidos estamos bendiciéndolo. Y sobre todo cuando somos agradecidos en las pruebas. Eso bendice a Dios. Cuando somos agradecidos en las pruebas. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. No te pierdas esa palabra. Padre de misericordia. ¿Qué quiere decir Padre? Padre quiere decir fuente, origen. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos que estaban contra él? Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? porque el diablo había metido todas esas maneras de pensar y dijo, vuestro padre es el diablo porque él es un asesino y padre de la mentira. ¿Qué quiere decir que Satanás es el padre de la mentira? Es el origen, la fuente de la mentira. Y cuando dice la Biblia acá que Dios es padre de misericordias, quiere decir que es la fuente, el origen de misericordia. Necesitas misericordia, no necesitas ir a más que al padre de misericordia, a la fuente de la misericordia. ¿Necesitamos misericordia? Necesitamos misericordia. ¿Tiene necesidades materiales? Ven al Padre de misericordia. Él tiene un corazón compasivo. Él siente. ¿Tiene necesidades materiales? El Señor es un Padre de misericordia. Podemos venir a Él. Está siendo tentado a hacer el mal y sabes que no debes. Y tienes esa lucha. Ven al Padre de misericordia. Él te va a ayudar. Has fallado en tu caminar. En vez de alejarte, ven al Padre de misericordia. ¿qué quiere decir misericordia? que no te da lo que mereces mereces el juicio mereces castigo no te lo da tiene misericordia de ti ¿estás emocionalmente cansado? venga al Padre misericordia ¿te sientes afligido, atribulado? venga al Padre misericordia ¿te sientes atrapado, sin salida? venga al Padre misericordia Dios no es insensible estudiamos el Salmo el miércoles Salmo 111 hablamos de la misericordia de Dios en serio, Dios es misericordioso contrario a lo que a veces pensamos Dios es lleno de misericordia muchos erran al buscar refugio en Madre de Misericordia a mí se me enseñaba a pedirle a la Madre de Misericordia María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia bueno, te digo que la Biblia no habla de la Madre de Misericordia la Biblia habla del Padre de Misericordia el Padre de Misericordia es suficientemente misericordioso no necesitamos ir a una Madre de Misericordia hay un padre de misericordia en Isaías y lo vimos el miércoles escribe Isaías puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse el hijo de sus entrañas aunque ellas se olvidaran yo no te olvidaré es decir si una madre llegara a olvidarse su niño de pecho inconcebible del hijo de sus entrañas ya ha nacido el bebé hoy en día estamos tan corruptos y tan pervertidos que destruimos a los bebés ¿Cierto o no? Abortos, asesinatos de niños, abuso. Pero aquí Isaías escribe en un tiempo que no hacían eso. La madre se compadecía de, de su bebé, del bebé que amamantaba, que amamantaba. Dice, puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse el hijo de sus entrañas, aunque ella se olvidaran? yo no te olvidaría. Es decir, Dios es compasivo, Dios es compasivo. Es importante recordar eso. En Romanos 8.32 Pablo dice, El que no eximione a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir no eximione a su propio Hijo? Lo que quiere decir realmente es que Dios nos vio destinados hacia el infierno, hacia el juicio completo, separados de Él para toda la eternidad. Él nos vio en esa situación y no pudo aguantarlo. Él vio que íbamos a la destrucción, y no a destrucción de que te acabaste y se acabó no, porque nosotros hemos sido creados para toda la eternidad entonces Dios vio que íbamos a estar separados de Él toda la eternidad separados del Él, sufriendo soledad y la ira de Dios porque Dios es santo, es perfecto y rechaza el pecado y viendo Dios eso tuvo compasión tuvo tanta compasión que dijo te tengo que enviar a la cruz es la única manera de que ellos no vayan al infierno tengo que pagar y Jesús dijo y Jesús fue a la cruz, esa es la compasión del Señor, estar dispuesto a dar, esa es la compasión del Señor, en Éxodo 34, 6 cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le declara su nombre, Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y verdad en Lamentaciones 3, 21 23, Jeremías escribe esto, traigo a mi corazón por eso tengo esperanza que la misericordia de Jehová jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí pudiéramos terminar el estudio, si realmente absorbemos que Dios es misericordioso, pero tenemos que progresar. Y luego dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La palabra consolación es paráclesis. ¿Se acuerdan la palabra parácletos? El Espíritu Santo, se llama el consolador. Paráclesis, consuelo, Dios de todo consuelo, el significado primordial de la palabra paráclesis es el llamado a la par de uno para ayudar, la ayuda, el consuelo de alguien que viene a, a tu auxilio, es un Dios de todo auxilio, de todo consuelo, en otras palabras, quitando el término religioso y poniéndolo en términos que podemos tocar, Dios es un bálsamo que nos da alivio y desahogo, que nos calma y da paz, fortaleciéndonos para que podamos afrontar toda situación. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, vamos a seguir leyendo, por eso no paro aquí el estudio, vamos a seguir leyendo. Dios es un Dios de toda consolación, lo dice la palabra o no, quiere decir de que tú tienes que hallar consuelo hoy, porque Dios es un Dios de toda consolación. No hay situación en la que Dios no pueda darte consuelo. Y el consuelo no es un biberón de agua. ¿Saben lo que es un biberón de agua? Cuando un bebé esqueo y oriqueo en la noche y quiere comida, y hay un momento donde dice, bueno, te voy a dar agua para que te calles y te duerma llorando, pero tienes que dejarnos dormir. O sea que no, no hay sustancia. No, no, este es un consuelo verdadero el que Dios nos da. ¿Qué dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Él nos consuela en toda tribulación nuestra. Él es Dios de toda consolación. Nos consuela en toda tribulación. Y la palabra tribulación, clipsis, que usa el griego, ¿sabe lo que quiere decir? Presión, como cuando tienes una carga que te está aplastando. Quiere decir carga, una carga pesada. Quiere decir angustia. Quieres decir aflicción, quiere decir tribulación. Tal vez tú sientes una tribulación. Tal vez tú sientes una presión que no puedes aguantar. Dice la palabra que Dios nos consuela en toda tribulación. Pablo había experimentado todo tipo de tribulaciones. No te le escribe a alguien sentado en su silla junto a una mesa y solo pensando. Te escribe a alguien que ha sufrido azotes, alguien que ha andado de arriba abajo, ha sufrido privaciones, le han apedreado, ha experimentado odio, rechazo, calumnias. Y él dice, Él es Dios que nos consuela en toda tribulación. Pablo habla de experiencia, y toda tribulación incluye la tuya que traes hoy mismo. Esa tribulación está dentro de las que Dios consuela. Ah, pero mira lo que dice Pablo. Nos consuela en toda tribulación nuestra para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Al experimentar todo tipo de tribulación y consuelo, Pablo podía consolar a otros. Y yo lo he experimentado. Oh, el Señor me ha dado vueltegato varias veces. O sea lo que es vueltegato? Que te quiebra, te tira, te hace. ¿Qué es lo que no ha hecho el Señor muchas veces? Pero ¿sabes qué he descubierto? No, no me gusta. Es decir, no me, no me agrada. Me agarra de sorpresa, me, da mis, me doy mis golpes. Pero, pero no son golpes destructivos, son golpes para hacerte fuerte. Y no solo eso, para sensibilizarte. Así como la carne dura, que hay que machacarla a veces para que esté blandita, ¿no? ¿Y qué es lo que hace las tribulaciones? Lo que hace en mi vida es tener sensibilidad con otra persona. Ayer, por ejemplo, hablaba con alguien que dejaba de perder a su mamá. Y wow y te soy honesto, porque generalmente no contesto el teléfono, pero esta persona nunca me llama, y me llama. Y me compartía que su mamá estaba mal, ¿no? ¿Quién sabe que llegaban a Navidad? Y bueno, yo le oía y me acordé cuando mi madre estuvo por fallecer. Y le compartí los momentos que pasé con ella. Le dije, pasa todo el tiempo que puedas con ella. Es un tiempo especial. Y bueno, vi una llamada de ella ayer sábado. Me dice, ay, pastor, me dice, le llamo para decirle, falleció mi mamá. Y cuando me dijo eso, yo sentí un clavo en mi corazón. Le dije, oh, Peggy. Le dije, pero se lo dije, no de los labios. Yo sentí dolor. Y mientras ella me estaba compartiendo, yo decía, no, oye, oye, pero yo me estaba quejando de dolor al oírlo. O sea, sentía el dolor porque he experimentado lo que es perder a la mamá. Entonces, podía sentir eso. Entonces, cuando nosotros hemos sido golpeados en algún área, podemos sentir. Y te aseguro que muchas veces eso ministra más que todo lo que le puedas decir a una persona entonces Dios permite que suframos para poder ministrar a otros mira que Pablo no consuela con psicología yo no veo que Dios use psicología en la Biblia no consuela con filosofía no consuela con unidad al mol porque a veces, ¿verdad? estás todo deprimido, ¿qué voy a hacer? me voy a ir al mol algunos se van a la cerveza o a la marihuana o, o al cine para distraerse, pero los problemas no se resuelven con eso, el consuelo que Dios da es a través de su palabra es a través de sus promesas es a través del entendimiento y la perspectiva eterna. Y Pablo dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Los sufrimientos de Cristo son nuestros, ¿cómo ¿En ¿Cuánto? En abundancia. Los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, dice Pablo. Hay sufrimientos por seguir a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Cuando seguimos a Cristo hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Pablo por seguir a Cristo, lo apedrearon, pasó carencias, desprecios, calumnias, repercusiones económicas, penalidades, tristezas, desilusiones, cansancios, agotamientos. Y Pablo dice, los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Y no estoy hablando de los sufrimientos porque eres ladrón, ratero, entrometido. Esos no son los que son nuestros en abundancia. Los que hemos venido al Señor ya no tenemos esas cosas. Pero dice Pablo, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pablo experimentó consuelo abundante por medio de Cristo. ¿Cierto o no? Lo dice la Biblia. ¿Cuántos son los sufrimientos por seguir a Cristo? ¿Son pocos o abundantes? Abundantes. ¿Pero cuánto es el consuelo que nos da Cristo? Abundante. Recordemos eso. Dios nos va a dar el consuelo que va a satisfacer la necesidad que podamos tener el sufrimiento que podamos tener. El Señor no nos va a dejar sin consuelo, pero el consuelo viene del Señor y viene a través de Su Palabra y puede ser a través de instrumentos que traen Su Palabra y el amor. Jesucristo dijo, aquí estoy yo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros para consolarnos. Si tú estudias la Palabra del Señor, si tú buscas del Señor, si tú tomas el tiempo, el Señor te va a hablar y te va a consolar. En Juan 14:23 23, Jesús dijo, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada». Quiere decir que Jesús habita con el Padre y el Espíritu Santo en cada uno que le ama y que sigue su palabra. ¿Habita Jesús o no? ¿Habita el Padre o no? ¿Habita el Espíritu o no? Habita. Y si habita Dios, ¿crees tú que no te puede consolar Dios? Una madre podrá olvidarse de su niño de pecho, pero no Dios de nosotros. Cristo prometió estar con nosotros, no como juez, sino como un redentor, como un hermano, como un salvador, como un amigo, para guiarnos, cuidarnos, fortalecernos, protegernos, consolarnos. La presencia de Cristo consuela nuestra alma, tan solo si buscamos Su rostro. Vivimos en una sociedad de comida rápida, rápido todo lo que queremos al momento al instante toda la mano no sabemos esperar pero sabes que no podemos querer lo mismo en la relación con Dios queremos que nos hable al instante pero no es así debemos de tomar tiempo y buscar el rostro de Dios debemos de callar en su presencia muchas veces venimos a hablarle y decirle a Dios mira aquí acá ya, ya, ya y lo que estamos haciendo no es poniendo los ojos en Dios sino en los problemas que le traemos a Dios Mira a Dios aquí, y mira que fulano, y mira que esto, y mira que lo otro. Y lo que estamos poniendo los ojos no es en Dios. Le estamos diciendo a Dios, pues estamos poniendo los ojos en todos esos problemas. Y se lo estamos diciendo, y repitiendo, y repitiendo, y no hayamos paz. Pues los ojos están en los problemas. Y no sabemos lo que es poner los ojos en el Señor y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, yo siempre vengo a decirte, ¿qué quieres decirme? Y empezar a guardar silencio y dejar que Dios te ministre, ¡Qué lindo, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que tomar ese tiempo y buscar a Dios. Dejemos de meditar en Su Palabra, porque Dios habla a través de Su Palabra. Y muchas veces en ese tiempo de silencio, Dios te trae un versículo, te trae una Escritura. Y necesitamos alabar Su nombre y glorificarlo. ¿Por qué? Porque Él merece ser exaltado, más que tus problemas. Imagínate un padre que ama a su Hijo, y su hijo se olvida de darle gracias a su padre. Se olvida de reconocer que su padre lo ama y lo protege. Y lo único que hace es traerle problemas. Y nunca le dice, gracias papá. Gracias porque realmente me proteges. Gracias porque me estás permitiendo estas dificultades porque quieres que sea macho. Gracias porque me estás enseñando en esta área porque me amas. No experimentamos la paz de Dios. Ahora Pablo dice, versículo 6, Si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y estas Escrituras, te soy honesto, quiero avanzar en 2 Corintios, pero estas Escrituras son para meditar y estudiarlas, y memorizarte esto, estos párrafos, porque son claves en la vida del cristiano, son claves. Le quise entender, y le di duro a esto, para tratar de entenderlo realmente con claridad. Me fui a algunas traducciones, la English Standard Version que me gusta, dice, If we are afflicted, si somos afligidos, it is for your comfort and salvation. Es para tu consuelo y salvación. And if we are comforted, y si estamos confortados, consolados, it is for your comfort, es para tu consuelo. Which you experience, que tú experimentas, when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Experimentas cuando pacientemente aguantas estos sufrimientos que también nosotros sufrimos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Dice, si somos atribulados es para vuestro consuelo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, Pablo fue atribulado para llevar consuelo y salvación a otros. Pablo sufrió, Pablo sufrió carencias, Pablo se cansó yendo de un lugar a otro. Recibió amenaza, recibió oposición, recibió golpes. Fue atribulado para llevar consuelo y salvación a otros. También sufrió desilusiones dentro de la misma iglesia, porque habían malentendidos, pero él tenía que llevar consuelo y salvación. Y cuando recibimos consuelo, es para vuestro consuelo que obra soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. ¿En qué sentido? Que cuando recibimos consuelo, en esas tribulaciones tenemos la habilidad de la palabra que nos ha traído consuelo, las promesas que nos han traído consuelo, la revelación de Dios que nos ha traído consuelo, compartirla con otros que están pasando por esas tribulaciones. De manera que ese consuelo obra al fortalecerlos y permitirlos a ellos permanecer en medio de esas tribulaciones, así como nosotros lo hacemos, por el consuelo que Dios nos da a través de Su Palabra. Amén. Ahora, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos la palabra copartícipe es otra palabra interesante en el griego conoce usted la palabra coinonía, ¿verdad? la usamos mucho en la iglesia, esa comunión, ese compañerismo bueno, la palabra copartícipe es coinonos y quiere decir socio, compañero, camarada así como compañeros se reúnen y comen juntos compañeros que se reúnen participando de los mismos sufrimientos no por violar la ley, robar, estafar, hacer daño Sino por Cristo, copartícipe de los sufrimientos. El sufrimiento no solo es para Pablo, es para todo cristiano. Según de Timoteo uno, ocho Pablo le dice a Timoteo participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dios te da el poder. En Romanos ocho, dieciséis, Pablo dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Es decir, si padecemos con Él, vamos a ser glorificados con Él. Podemos alejarnos de los sufrimientos, podemos escoger una vida donde no tengamos sufrimientos por Cristo, pero siempre van a haber sufrimientos, pero van a ser de otro tipo. Hablando de sufrimientos, Pablo, en los versículos 7 al 11, menciona la crisis que pasó en Asia y el propósito de Dios en ella. ¿Sí me explico? La crisis que pasó en Asia y el propósito de Dios en ella, porque muchas veces tú aguantas algo cuando sabes el propósito. Estás pasando una carencia porque quieres comprar algo. ¿Entiendes? Pero a veces vienen los golpes y tú dices, bueno, ¿y por qué todo esto? Y es ahí donde viene esa confusión y ese problema. Pablo dice, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Wow. Quise saborear un poco. Realmente me podía tirar tres domingos en este estudio, pero no lo voy a hacer. Ustedes pueden seguirlo estudiando, pero hay tanta comida. Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera. Y me fui a algunas traducciones en inglés. Y le da sabor a esto. La New King James Version dice, We were burdened beyond measure. O sea, fuimos presionados como quien tiene una carga más allá de lo que uno puede medir. O sea, la presión era inmesurable, sin medida. Es decir, ¿cuánto era la presión fuerte? No, era sin medida. La New International Version la traduce, We were under great pressure, far beyond our ability to endure. O sea, nosotros estábamos bajo gran presión, más allá, mucho más lejos de nuestra habilidad de soportarlo. Mira lo que está diciendo Pablo. Pon atención. La New American Standard Version. Pablo dice: "We were burdened excessively beyond our strength". Fuimos presionados excesivamente más allá de nuestra fuerza. No lo dice un aguado, un chillón, uno que no aguanta incomodidades o adversidades. Lo dice un experimentado en sufrimiento y penalidades. Y Pablo dice: "Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas". ¿Qué quiere decir más allá de nuestras fuerzas? No creo que está hablando de fuerzas físicas, sino emocionales creo que Pablo está diciendo no podíamos aguantar más la presión ¿sabes lo que es estar viviendo bajo amenaza de muerte, mañana, tarde y noche y estar ministrando en ese ambiente y las circunstancias y los desprecios y las preocupaciones de la iglesia en Corintio y las preocupaciones de otras iglesias y los falsos profetas que estaban atacando a Pablo y su ministerio todas las cosas Pablo dice, Señor yo ya no aguanto imagínate oír a Pablo decir, ya no aguanto estoy fuera de mis fuerzas Señor yo no aguanto, más allá de nuestras fuerzas, y dice Pablo de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida, Pablo sufrió más que rechazo, oposición, amenazas. tuvo que escapar varias veces de ser linchado de Éfeso salió porque lo iban a linchar, los hermanos le impidieron que fuera a la reunión donde se había reunido la gente para protestar contra los cristianos, mencionaban a Pablo el nombre, no lo dejaron llegar ahí Pablo vete que te van a matar los judíos lo querían hinchar, los gentiles lo querían hinchar, sus compatriotas, la raza lo querían hinchar. Dios nos ha dado un instinto de supervivencia cuando estás a peligro de muerte, tú haces todo por escapar. ¿Cierto o no? Yo recuerdo, estábamos en la guerra civil del de Salvador, más de alguna vez estuve en fuego cruzado, y yo corría más rápido que mi carro. Pablo dijo, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo mismo lo dijo. Jesús mismo ministró bajo esas condiciones. En Isaías 53, 5 leemos que dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Despreciado y desechado de los hombres. Jesucristo, ¿Sabes lo que es ministrar siendo despreciado y desechado? Varón de dolores y experimentado en la aflicción. Cuando tú te estás quejando, Acuérdate que nuestro Señor nos dio el ejemplo, despreciado y desechado de los hombres, por los que Él vino a morir, despreciado y desechado de los hombres, dejó el trono de comodidad, varón de dolores y experimentado en la aflicción, no un concepto intelectual, Él sabía lo que era la aflicción, sabía lo que era huir desde bebé, tuvo que huir de él. tuvo que huir de un lugar a otro, tuvo que huir nuestro Señor. Tuvo que ir de Egipto y llegar a Nazaret, porque tampoco pudo llegar a Belén, de bebé. Y creciendo, pues, tuvo aflicciones y siendo ya maestro, trayendo el mensaje de salvación, tuvo mucha aflicción y dolor. Y Pablo dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. La situación era clara. A los ojos naturales no había manera de salir vivo. No había esperanza. Tú tal vez te sientes sin esperanza en tu situación, a tus ojos vivos no ves salida. Y Pablo dice, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo sabía confiar en Dios, pero le viene eso. Tenía que recordarse en confiar en Dios. Tenía que recordar el poder confiar en Dios. No era algo que aprendió una vez y ya. Continuamente, él tenía el agujón en la carne continuamente para mantenerlo humilde y que no se van a, gloriar, a por la visión que había tenido antes pero además tenía estas luchas. Pablo reconoce que Dios lo permitió con un propósito, que dependiera y confiara 100% en Dios. ¿Por qué? Dice, bueno, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Él es digno de confianza, Él tiene poder para cualquier situación. Si puede resucitar a los muertos, Él puede resolver mi situación y manejar mi situación. ¿No crees tú? ¿Tienes alguna situación difícil? ¿Quién tiene alguna situación difícil ahora? ¿Tú crees que el Dios que resucita a los muertos no puede trabajar en tu situación? Él puede. Y la ventaja es que cuando nosotros no podemos... ¿Quién puede resolver su situación? Si no la puedes resolver por ti mismo, ¿crees que Dios no la va a poder resolver? Dios la puede resolver. Y la ventaja es que al confiar en Dios, ya no estamos en nuestra gasolina, sino en la gasolina del cielo. Ya no caminamos con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Y con el poder de Dios se hacen muchas cosas que no se hacen con nuestro poder. No hay comparación. Es un poder que resucitó a Jesús de la muerte. Y Pablo dice, Él nos libró de tan gran peligro de muerte... Él lo dice, Él nos libró del peligro de muerte. Y Pablo escribe esto desde Macedonia, ya dando por hecho, porque Dios literalmente lo libró. Y nos librará, dice Pablo. Pablo reflexiona cómo Dios lo libró en Asia y dice, Él nos va a librar. Y nosotros tenemos que ver en el pasado, cómo Dios nos ha librado en el pasado. ¿Quién puede decir, Dios me ha librado en el pasado en situaciones imposibles? Yo puedo decir eso. En serio, Dios me ha librado a mí en situaciones que yo no tenía salida. Para empezar, yo salí del país porque fue la mano de Dios. Y acá ha sido la mano de Dios que, vez tras vez, en situación tras situación sin salida, Él me ha librado. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Es decir, Pablo tiene una esperanza que no es vacía o necia. Algunos tienen una esperanza necia tonta, pero esta no es necia, no es vacía está fundamentada en la fidelidad de Dios mostrada en nuestras vidas en el pasado y en su palabra y en la fidelidad de Dios que no miente, recordemos la fidelidad de Dios y cómo Dios nos ha ayudado en el pasado cuando entramos a una crisis ahora dice, cooperando también vosotros con nosotros con la oración vemos que la batalla no se pelea solo, Pablo mismo dependía de la oración de los hermanos, la oración es poderosa Pablo escribe en esta misma carta: Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración es poderosa. Lo que pasa es que algunas personas dicen: Bueno, yo oro y Dios no me escucha, porque tú solo llegas y pa, 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 pa. tú llegas a leerle una lista de cosas, eso no es orar. Si ¿Sí me explico, agarrar una lista de problemas y leérselas a Dios, eso no es orar. Orar es entrar en comunión con Dios y abrir tu corazón y vertir tu corazón. Y oír también a Dios, y si Dios te dice, oye, estás pecando, me preocupa más tu vida, me preocupa más tu alma que tu carrito que se te dañó, porque tu carrito de todas maneras aquí lo vas a dejar, pero tu alma va a ir al infierno. Sí, o sea, Dios dice, me preocupas tú más que tus problemitas, yo tengo un problema mayor que te quiero salvar y tú no estás queriendo cooperar. Entonces vemos que Dios se preocupa, pero necesitamos orar juntos unos por otros. Pablo dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Es decir, ¿cuál es el don impartido? La vida que Pablo salió con vida de, de Asia. El don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Muchos estaban orando por Pablo. Y vemos que Dios responde a través de la oración. Quiero terminar con algunos pensamientos. Pablo experimentó estar abrumado y perplejo por las circunstancias, sin energía, perdiendo la esperanza de salir con vida. ¿Has alguna vez estado abrumado y perplejo? El problema es quedarse ahí. No necesitamos quedarnos abrumados y perplejos. Hay circunstancias que nos van a abrumar y nos van a dejar perplejos. Pero no nos debemos de quedar ahí. No es necesario quedarnos ahí. Grandes siervos de Dios a lo largo de la historia han experimentado no solo grandes victorias, pero grandes bajones emocionales y preocupaciones y angustias y cargas incapaces de soportar ellos mismos. Elías. Asustado y descorazonado huyó de Jezabel, desesperado. Y dice la palabra que anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. El gran profeta Elías se cansó de la batalla, de la lucha. Se agotó el profeta Elías. Me quiero morir, ya no quiero vivir. Charles Spurgeon. Gran predicador inglés, compartiendo una de sus prédicas, dijo: Soy objeto de depresiones de espíritu tan aterradoras que espero que ninguno de ustedes jamás llegue a experimentar la miseria extrema por las que yo a veces paso. Charles Purgeon, miles vinieron al Señor por él, pero había experimentado unos bajones emocionales increíbles. Aquello de que no te quieres ni levantar de la cama. Warren Wearsby estaba leyendo el comentario de Warren Wisby y me encantó algunas cosas que dice y quiero compartirlas dice, ¿cuál era el secreto de Pablo para andar victorioso? porque sí, estuvo a punto de morir se sentía abrumado pero se quedó ahí no, él salió victorioso ¿cuál era el secreto? dice Warren Wisby de salir victorioso en medio de las presiones y pruebas y responde su secreto era Dios que es lo que estamos diciendo cuando te encuentras desanimado y a punto de tirar la toalla, dice, quita los ojos de ti y enfócate en Dios. Y mirar al Señor. En momentos de sufrimiento, escribe Warren, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a pensar solo en nosotros y olvidarnos de los demás, nos volvemos cisternas en lugar de canales. Cisternas, que es una cisterna todo para uno, un canal es para bendecir a otros. Sin embargo, una razón por las cuales pasamos pruebas es para que tú y yo podamos aprender a hacer canales de bendición para consolar y animar a otros. Porque Dios ha animado a nosotros, nosotros podemos animar a otros. Warren añade, Pablo pasó por problemas, no como castigo de que hubiera hecho algo malo, sino como preparación para lo que habría de hacer. Ministrar a otros en sus necesidades. Solo piensa en las pruebas, dice Warren, que el rey David pasó para darnos el consuelo que encontramos en los salmos David no hubiera podido escribir los salmos si no hubiera pasado las pruebas que pasó ¿han leído los salmos de David? ¿cómo ministra nuestro corazón? ¿cuántas veces estás todo quebrantado y lees los salmos de David? Y ya te sientes que no estás solo ya te sientes que el clamor de David es tu clamor tuvo que pasar esas pruebas para poder ser instrumento de bendición a otros paciente perseverancia es evidencia de fe tú no perseveras si no tienes fe si nos volvemos amargados porque existe la posibilidad de la prueba, volvernos amargados y empezar a criticar a Dios quejarnos de Dios y rebelarnos en lugar de someternos, cierto o no y el problema es que cuando lo estás haciendo número uno es una falta de humildad es decirle a Dios Dios, estas circunstancias por qué me las tiene a mí quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué circunstancia nos debe dar no tenemos ninguna razón para exigirle a Dios ninguna circunstancia debemos de estar agradecidos que nos ha dado vida y nos ha dado vida eterna entonces toda circunstancia que nos dé este mundo para su gloria lo merece y nosotros no debemos decir ni pío, más que darle gracias al Señor cuando nos rebelamos contra las circunstancias que Dios nos trae y nos amargamos las circunstancias en vez de ayudarnos nos destruyen ¿cierto o no? y tenemos la opción Dios trae circunstancias para bendecirnos pero si nos amargamos y peleamos contra ellas ¿tú quién crees que va a ganar? Si nos revelamos el enemigo, no nosotros, el enemigo. Nos van a aplastar las circunstancias. Dios trae las circunstancias para bendecirnos. Pero si nosotros somos incrédulos y nos quejamos contra Dios, ¿quién va a ganar nosotros? No. Satanás. Dios nos trae algo para nuestra bendición, para usarnos, para glorificar su nombre, y tú vienes y protestas. Ahí estás mostrando arrogancia. Pero usted no sabe la prueba que yo estoy pasando, Dios la sabe. Y Dios ha prometido que junto a toda tribulación traerá todo consuelo. Y que no importa qué tipo de tribulación, qué tipo de aflicción, su consuelo es suficiente. ¿Sabes qué? Es muy fácil aprender mentalmente conceptos bíblicos. Otra cosa es que se hagan parte de nuestra manera de vivir. ¿Quién puede decir amén? Y el Señor está interesado en hacernos siervos de Dios. No grabadoras, no libros doctrinales, sino hijos de Dios. Está moldeándonos a la imagen del Señor Jesús. Salmo 84, 5, 7, mira lo que dice. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. No en sus circunstancias, no en su fuerza, sino en ti, en Dios. En cuyo corazón están los caminos a Sion. En su corazón están los caminos a la Ciudad Santa, Jerusalén. Cuando el Señor me llame a casa, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, Señor. Pasando por el valle de vaca, lo convierten en manantial. Tú no puedes convertir en manantial. Es el Señor a través tuya. Cuando pasas por el valle de lágrimas cuando tu fortaleza es el Señor cuando tú eras fortalecido por el Señor tú pasas por un valle de lágrimas y traes bendición y consuelo si la fortaleza tuya es el Señor si no es por artificialidad y la artificialidad, cuando tú has estado en dolor y en crisis y alguien viene y viene de los labios para afuera no te ministra nada ¿quién puede decir amén a eso? cuando tú estás en el dolor y viene alguien religiosamente y te habla que se vaya rápido ya cállate pero cuando es alguien que está en el Señor y viene a tu lado, no te tiene que hablar, pero ah, porque ha pasado la prueba y la lucha. ¿Cierto o no? Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Vamos de poder en poder. Y esta enseñanza es para que vayamos de poder en poder hasta que comparezcamos delante de nuestro Dios. Yo te invito a buscar al Señor ahorita en tu crisis. ¿Tienes circunstancias difíciles? ¿Quieres buscar al Señor? Vamos a buscar al Señor. Primero una invitación a recibir a Cristo. Eso es pertinente. ¿No crees? Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy pues puedes recibirlo. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, ¿quieres recibir a Cristo? Te invito a que lo recibas. Vamos a recibir a Cristo. Recibir a Cristo es reconocer que Él murió en la cruz, pero que vive y que su pago en la cruz es suficiente por nuestros pecados, y quiere decir recibirlo como Señor de tu vida, guía, director, salvador. Si nunca lo has hecho, ahí donde estás, recibe hoy a Jesús y experimenta el poder, el amor, y la paz y el consuelo de Dios. Ahí donde estás, ahora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Soy pecador, necesito tu ayuda. Hoy recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Quiero ser tu hijo, papá. Recídeme como tu hijo. Tu sacrificio en la cruz paga por mis pecados. Hoy acepto a Jesús como Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo para caminar en tu camino. En nombre de Jesús. Amén.